0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,
1: ますこんにちは、ナビゲーターの東忠です。こんにちは、森部和樹です。じゃあ、森部さん、あの、引き続き、あの、大石先生に登場いただいて、はい、前回の続きを話したいと思うんですけども。はい、じゃ、どの辺から始めましょうか。大先生どうぞよよろろししししくくおお願願いいまますす今回はですね前回ちょっとあの最後の方でお話をさせていただいたアジア、まあ、新興国でビジネスをやるというのはあの第2創業に似てるというお話企業に似てるというお話だったかと思うんですが、まあ、その点に関してですね、えー、とその私なりにこうちょっと考えていくとその。ゼロからこう事業をまあ現地で起こしていくんだと日本での経験を今一旦リセットをしてあの完全に消すということではなくて頭の一旦どっかにえ置いておいてでまたゼロベースで考えていくとでこれがまあ第2創業に出んじゃないかということなんですがその時って日本では通常あんまりこう使わないというか普通に仕事をしている範疇では出てこないマーケティングの基本プロセスまあいわゆるそのリサーチセグメンテーションターゲティングポジショニングマーケティングミックスみたいな RSTPMM みたいな領域に入ってくると思うんですがこの辺の必
2: 要性についてはどんなふうにお考えですかねそうですね、この RSTPMM そのもののプロセスは通常の国内マーケティングと同じなんですが、はい、中身が全く違うということを理解しないと特にあの新興国でのマーケティングが理解できないんですね,ですね例えば国内でリサーチといえば通常企画がいろんなプランを立ててリサーチの専門会社に頼んで定量度の結果を見てそれからまあいろいろやると。あ,あるいはグルインをやったりですね、まあ、観察庁舎をやったり、まあ、するわけですけども例えば途上国や海外でとにかくやるとなるとこのリサーチはですね実はその責任者が現場に行って徹底的に肌感覚で学ばないと本当のリサーチにならないということですよ。もちろん定量は専門の業者に任せてもいいんですけども、はい、そこをただ任せっぱなしで上がってきた定量データを見て製品開発やマーケティングプランを立てるとかいうのはことごとく間違ってしまうと、はい、だからこのリサーチの在り方もですねやはりこれは新しい発想でやっていかなくちゃいけない顧客インサイトの,その捉え方がやはり違うと思う。例えばセグメンテーションまでいきますとセグメンテーション、通常日本やあの先進国の場合は4つの基準があって地理的なあるいは人工統計学的な、まあ、人工統計学で所得、性別、年齢、職業これがありますねでもこれだけじゃ今は先進国決まらないので行動的変数とか心理的変数で細かく分けていくわけですね。ところが途上国というのはまだそこまで難しくやる必要はないとまあ年はちょっと別ですけども通常も所得とか職業とかそういうものでばさっと切ってですねで基本的なそのセグメントを大枠でこうやっていくということの方がシンプルにやった方がまだ成功確率高いわけですよね。同じそのやり方であってもその途上国においてのやり方がやはり違うということを理解しなければいけないということですね、
1: うん。なるほどあのここでちょっとリスナーで RSTPMM をわからない方のためにちょっと整理の意味でお話をするとまあ R リサーチの略で基本的にはそのマクロ環境とミクロ環境で SOT 分析というこの3つの,あの構成になっていればと思うんですが簡単に言うとそのマクロ環境ってその市場ってどんな市場なのということを分かってもらうでミクロ環境というのがその市場にどんな敵がいるのかなということを分かその中で SOT 分析というのがえー、自分たちの強みや弱みや脅威や機会って何なのっていうのを整理してで戦略を作っていくための、まあ、ヒントにしていくっていうそういうものだというふうに思うんですが私これをこうあのクライアントさんの支援でこう作ってる時にですねクライアントさんがのの特にそのマクロ環境というよりかミクロ環境を軽視する傾向が非常に強くて結局その。うん敵を徹底的に調べるっていうことをやらない、うん、でこれはなぜかというとその自分たちの商品はメイドインジャパンだしもしくはメイドバイジャパニーズカンパニ
2: ーで優れている、うん
1: だ優れているから特に B2B の,の企業多いんですけど、うん、優れているので、えー、競合がいても競合にならんだろう、ねうんうん、だって品質が全然いいからと、うん、いうことでこうあのミクロ環境分析を非常にその軽視をする傾向があって、また、もしくはその出てからこの r s t p メモをやると<笑>でお金が余っているのであればです、ね、全然 OK なんですが、うんうん、基本的には出る前にやるべきことだなという,うに思っていて、よく出て 5, 5年ぐらいで撤退をしてきちゃうっていう、はい、あの企業さんがいらっしゃるんですけど。その撤退の理由がそれ、えー、ミクロ環境分析しっかりやってたらとか、まあ RSTP、MM しっかりやってたら、出なくてよかったんじ
2: ゃな
1: いのでそこにまあ10億、2億捨ててるわけなんですけどもねあの、そんなふうにすごく感じて、本当になんで出る前にしっかりやらないんだろうというふうに
2: 思うんですが、そのあたり、いかがでしょう。うそうですねあの、前回はスピードが重要だと言ったんですが、はい、出る前はやはり慎重に今おっしゃって、検討する必要がある。これは定量的にも,もう研究が進んでるんですが、日本の企業はそのフィーズビリティスタディですね、事業化調査が非常に甘い、しかもこう楽観的にやりすぎるということが言われているわけですねで、それが失敗の大きな原因になっていると、だからそれは本当に事前の戦略、事前の企画というのは慎重に時間をかけてやるべき、で一旦出たらスピード感を持ってやらなければいけないということがあるわけですね。もう一つの問題は日本の戦略論に問題があってベンチマークということを軽視する傾向があるんですねでなぜかというとです、ね、ベンチマークをやると他社の,その成功事例とかその強みを学ぶことじゃないですかそれをコピーしたってです、ね、その差別化にならないというふうに,こういうふうに考えがちなんですよで実はそうではないんですね同じ包丁を使っても料理が違うように、はい、ツールを使ってもやり方は違うわけですよ。ういうやり方してる、はい、誰も真似ができないわけです、はいはい、だからベンチマークをしてしっかり知った上で自社の経営資源だとかポジショニングで何をやるべきかそこでオリジナリティが出るはずなん単なるコピーだと思ってるからベンチマークなんてやったってつまんない。こういう風になっちゃうんですよね。うんうん、これは間違,いのこ、ね、間違いですね
1: 。もうあのベンチマーク以外にやることないんじゃないかっていうぐらいベンチマークをずっとこうやってきたんですけど、やっぱりベンチマークするとですね、いろんなことがわかるんですよね。あの前回先生がおっしゃってたそのチャンネルに関してもベンチマーク調査の中から彼らのチャネルをどう育成していってっチャネルをどう管理して、はい、どうマネジメントしてどう使っているかみたいなことも見えてくるし、えー、いろんなことがそのベンチマークから分かってくるというのはすごく思いますしそのフィジビリティスタディも結局さっき先生が肌感覚で自分の目で感じなきゃだめだって言うんですけどフィジビリティスタディをやるときにフィジビリティスタディのやり方を知っているコンサルタントを雇うのと、うん、やったことのあるコンサルタントと。自分も肌感覚を現地に行って一緒になってやるっていうのは全く結果が違う,うん、うん、さっきそのフィジカルスタディが甘いっていうお話をたれと思うんですけどそのスタディのやり方を分かってるってことと現地で何回もそういうスタディを繰り返してえ実績を持ってる人と一緒にやるのじゃやっぱ全然変わってくるんだろうなっていうのがあのうす,、ね、すごく感じますね。
2: 最近まあ、以前からやっていたんですが最近、JETRO なんかが強化しているのがそのフィーズビリティスタディのところの支援なんですね。うんうん、で、えーまあ、JICA は BOP ビジネスでやっているんですがその事業の,そのスタートタッピングに彼らは支援をしようと。それだから法律の専門家を紹介しますよとかですね、現地のそういう不動産業者なりを紹介しますよとかいう形でフィーズビリター・エイスタディをしっかりやりましょうってことをやってるわけですね。だけど、そすべてがですね、今、RSTPMM なんですがここの中核に位置しているのはターゲッティング。対象市場をどこにするかっていうのはすごく大切でそのためのリサーチでありそのためのセグメンテーションであるわけですねでここにつながらないと意味がないです、ね、これはやっぱりね需要をやってる会社自らが考えないと、えー、誰かがやってくれるわけじゃありませんからね。えーだからその自立化支援みたいな
1: ことを私すごく重要だなと思っていて、うん、その支援をする我々のような会社もですねそのお客さんがあくまで、えー、主体主で、うん、お客さんが自立をしていくと、はい、その支援をするのが我々のようなあの人間の役目かななんていうふうには思っていて、うん、全くその丸投げでこうやらせても
2: らおう、はい、こ
1: れはある意味お客さんをコントロール完全にできるので、うん、コンサルタントとしてはこれ以上の幸せはないと。お客さん何も知りないから<笑><笑>私の外ですとただそれではやっぱりいい結果っていうのは生まれなくてあくまでお客さんが主役であってそのお客さんが事実化する支援をする、えー、支援者にならないといけないなっていうのはね日々あのすごく実感しておっしゃる通りだと思いますね,ねなるほどあとその以前先生が言ってた STP で面白い
2: あのお話をされてたと思うんですが
1: あのお話もしあれだった
2: らあああの例えば、ターゲッティングをやる場合にですね、はいまあ、いろいろ話すと長くなるんですが、はい、マーケティングの意思決定に影響を及ぼすのは何かというと僕はまあ3つに分けていて、まあ、企業要員、まあ、特に経営者の視点ですね、はい、あのそれと製品産業要員食品業界なのかコンピューター業界なのか。そしてあとは現地の環境要因ですね、それは政治、経済、技術、文化、競争、いろんいろなものを含んでいるわけですで。僕はその企業要因、経営者要因が一番大きいと思っているんですね、まあ、それによってターゲッティングは変わると、まあ、例えば中国の例でいうと、日本のビール会社や欧米のビール会社は全部そのプレミアムビールのいわゆる上位層を狙ったものをやったと。ところがサントリーだけが上海でミドルクラスを狙ったものを出していったなぜなのかということですよねでなぜサントリーは上海に目をつけたのかしかもその時は上海はリーポビールというのが8割のシェアを持っていて誰も勝てないとみんな見てたわけですねサントリーはそこにチャンスがあるというふやっぱりそこは経営者の視点ですよねだからマーケティングっていうのはもちろん、まあ、マーケティングはアートとサイエンスですからそのリサーチなんかのサイエンス部分ーってやっていくんですが、うん、最後はその経営者がどのようにマーケットを見るか、うん、でその上がってきたデータセグメントされた中からどれを選ぶのかっていうことですよね、うんうん、ここがすごく重要なポイントになってくる,るこれがまあ一つの例ですね。もう一つの例で言うと例えばインドという非常に巨大な市場の中ではいくつかのパターンがあるということが分かってきたわけですよね、はいはい、でそうした場合に日本の企業は、まあ、多くはインドに限らず途上国そうなんですが TOP トップ・オブ・ザ・ピラミッド富裕層を対象に、はい、それは日本の製品を延長して持っていっても売れるからです。はいでそれを徐々にミドル層に持っていこうとして苦労しているのが今の現代社会ですねところが最初からミドル層を狙っていく企業もあれば、えー、先ほどの BOP ビジネス、えー、先回お話しましたけれどもそういうものの一番もっと低層から入っていくといういろんなパターンがあるわけですよでやっぱりどこのターゲットを狙うかということによってその会社の戦略あるるいはマーケティング製品も含めてててが変わってくるわっくけですねだからターゲティング対象市場設定これがきちんとできてそこに向かって全てのマーケティング要素経営要素がそこに集中できるかどうかっていうことで大きな成果の違いが現れてくると思っているわますけで
1: す、うん、そうするとそのまさに日本企業はものづくりに関しては。完璧にできていると、はい、問題
2: がないんだとと完璧とは言えるかどうか分かりませんけどね<笑>まあ
1: ,あ,のある程度できてるむしろ他の企業の<笑>他の国の企業に比べたらそこは優位性があ,のありますと、うん、でその中でまあ物をね現地適合化させるとかいろんなあのことはあるんですよこのものづくりっていうもの以外にマーケティングをやっぱりしっかり融合させて
2: アジア新興国に、えー、挑戦していくっていうそういうことが必要だというふうなあの。そうですね、例えば韓国のサムスンは今はいろんな意味の技術力も上がってきましたそれはまサムスンの人やライバルの日系電機メーカーに聞いても彼らの技術力は今すごいということも言いますでもちょっと前まではやっぱりもう日本企業はサムスンはこれだけ急成長してるけど技術的にはまだまだだとこう言ってたわけですまあサムスンの人は今でもそう言ってる人もいますからねでそうだと思うんですでもなぜ急成長できたかというと彼らはあ技術ではまた日本に負けるということは自覚してたわけです93年のイ・ーゴンヒが言った新経営の時から彼らはまだまだだということはずっと言い続けてるわけですねじゃあなんで勝負するか一つはデザインだともう一つは広告だとだから GMO グローバルマーケティングオフィスというのを作ってそのマーケティングを強化するとこれがサムスンのやっぱり急成長の一つの重要なポイントだったわけですね。はいはい、でそこを我々は学ばばななければいけけれいいと思うわけです日本企業はもし技術力があるいいものづくりができるとそういうことであればこれにマーケティングが加われば、まあ、鬼に金棒になってまたその韓国企業を逆転し、はい、世界の中で先進国も含めてリーダーになれると僕はまだ信じているんですね。なるほど
1: 大変あの素晴らしいお話で、ちょうどこのものづくりプラスマーケティングの融合というのは、先生の、えー、と最近の2013年5月ですかね、世界経済評論の脱デフレ成長戦略
2: における企業の役割ということで、これはもう、はい、5月、6月合併合でこれは2か月に1回出るものですから、はい、そこの中でもう出てますあなるほど、はい、じゃあぜひ、えー、リスナーの皆様も一度、読んでいただけれ
1: ばと思います。はいじゃあ先生、あのー、今回全4回にわたりポッドキャストに出演していただいて本当にありがとうございました
2: いやどうもどうも
1: 今後もですねまた定期的にあの明治大学の大石教授をお招きしてグローバルマーケティングを皆さんと一緒に勉強していきたいと思っておりますので、えー、引き続きよろしく、はいえー、お願いいたします
2: じゃ
1: あ、えー、以上でございます